0: Boa tarde a todos. Hoje nós apresentaremos o nosso podcast, que é parte da campanha por uma UFES Mais Ética, apresentada à disciplina de Ética e Orientação Profissional do curso de graduação em Fonoaudiologia da Universidade Federal do Espírito Santo, comandada pela professora doutora Margarete Tianese Brasset. Hoje, juntamente comigo, participaram das discussões os colegas Abner Neves de Jesus, Cailane Cabral de Oliveira e Isabelle Nobre Cabral. Além disso, Contaremos com a participação especial do professor mestre Leonardo Tadeu Azeredo Machado, que nos abrilhantará com as suas considerações filosóficas a respeito do tema tratado. Bom, ah, para introduzir, nós falaremos um pouco, no dia de hoje, a respeito da temática das relações aluno-professor durante o período de ensino remoto e emergencial da Ufes. Para introdução teórica, decidimos utilizar a teoria do filósofo bielorrusso Liev Semionovich Vygotsky. Ele nasceu na Bielorrússia em 1896 e, além disso, foi um psicólogo proponente da psicologia histórico-cultural. Ele foi pioneiro no conceito de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e de suas condições de vida. A teoria de Vygotsky foi descrita, elaborada e descrita num período ímpar, da história humana, ou seja, o período pós-revolucionário da Rússia, o período em que a Rússia tornava-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas após a Revolução de 1917. Nesse momento da história, havia uma busca por uma nova psicologia, para um novo homem e uma nova sociedade. A teoria de Vygotsky foi elaborada com base nas teorias de Karl Marx. Sua teoria sócio-interativa preconizava que a educação, em um sentido mais amplo, era necessária para a constituição da personalidade humana consciente, sendo essas duas, ou seja, a educação e a personalidade humana consciente, absolutamente indissociáveis.
1: E aí, complementando essa fala do Lucas, em que o Vygotsky fala que a constituição da personalidade humana consciente e a educação são é, fatores indissociáveis, sociáveis, a gente tem um trecho do livro Psicologia Pedagógica, do próprio Vygotsky, que ele fala que o novo sistema não precisará se esforçar para estreir suas leis as derivações pedagógicas, nem, habitar, nem adaptar suas teses à aplicação prática da escola, porque a solução para o problema pedagógico está contida no seu próprio núcleo teórico, que é a educação. Então, assim, o Vygotsky ele indica, dentro da ideia sócio-interativa, que é instituição educacional, ela se apresenta como um grande local para o desenvolvimento de relações pessoais, por meio da qual o indivíduo pode interagir e, dessa forma, desenvolver sua personalidade e seu intelecto. Dessa forma, a educação, então, ela se infere como ferramenta para a constituição da personalidade consciente do indivíduo, por ser um ambiente em que o aluno associa suas ações ao ambiente que ele está inserido. E aqui, cabe uma reflexão a nós quanto à questão do ensino e arte, que é o principal tema do, do debate, do nosso podcast de hoje, pois o processo de interação entre as pessoas dentro das instituições educacionais foi totalmente alterado por conta da pandemia, em que a gente teve a troca, então, do presencial, do ensino presencial para o ensino remoto, que, consequentemente, segundo o olhar aqui de Vygotsky, trouxe é, que o processo de desenvolvimento do aluno, então, também é alterado, porque essas relações pessoais, a qual modificam, então, esse processo sócio-interativo em que o indivíduo aprende são alteradas, o desenvolvimento do aluno também é alterado. Assim como também se reflete para o professor, que como organizador do meio educativo, também tem esse processo de organização alterado.
2: E é muito importante, porque a gente vê exatamente como a Isabel colocou nessa fala, é, dentro da, da própria visão que o que tinha falado sobre essa questão da instrução, educação ser concebida, né, o processo de formação, personalidade, né, e a meta seria o desenvolvimento, pleno desenvolvimento dos alunos, né, ou seja, é, os, eles, os alunos como sujeitos, eles vão construir, né, a sua história, vão participar dessa história, né, e aí nós temos um, um plano de fundo muito importante, por quê? Porque esse aluno, esse indivíduo, ele vai ser modificador do meio dele. Né, do meio onde ele vive, mas também ele pode ser modificado é, da forma como o meio ele, ele é inserido também. Então, por exemplo, no ambiente em sala de aula, seja ele presencial e também remoto, essa relação do professor e do estudante, é, o estudante ele tem a influência dele no local onde ele participa e também na sala de aula, mas da forma dessa relação direta com o professor, Dependendo de como o professor ele organiza, e isso vai desde a organização de pauta, desde a organização né, envolvendo cronograma, envolvendo tudo, e também a transmissão do conhecimento. Dependendo da forma como o professor insere isso aí, o aluno ele diretamente vai ser afetado, seja de maneira positiva né, ou negativa. Isso vai depender muito de como é esse relacionamento, né, como, se esse relacionamento é um relacionamento saudável ou
0: não, né. Bom, então talvez aqui caiba o questionamento a respeito de como a educação é construída a partir da visão de Vygotsky. Para Vygotsky, a educação é construída a partir de um conceito chamado pedagogia trilateralmente ativa, em que professor e aluno são ativos e o meio em que esses dois se inserem também é um meio ativo. Através das experiências do aluno, as experiências essas que devem ser levadas em consideração no processo de ensino-aprendizagem, porque a criança codifica o conhecimento aprendido e é, reelabora seus conhecimentos, ou seja, é, compreende-os melhor, aliando esses conhecimentos às suas experiências pregressas, às suas experiências anteriores. É, a partir disso, ignorar essas experiências pregressas de um, de um indivíduo propagaria a ideia de que a criança é uma folha em branco, né, um pote vazio em que uh, uh, seriam escritas ideias, uma folha branca a ser preenchida ou um pote a ser preenchido com pequenas ideias uh, e assim uh, levando essa ideia à frente, promo é, seria promovida uma educação unilateral, uma educação adaptativa, em que o indivíduo não absorve o conteúdo e nem consegue compreender de forma autônoma uh, o fato de que está absorvendo esse conteúdo para para que então assuma uma posição, um posicionamento diante daquele aprendizado que está sendo passado a ele. Ah, essa visão de que o aluno é uma folha em branco, um pote vazio, ignora também a, a heterogeneidade presente em círculos de indivíduos, é, se opondo à ideia de que eles interagem de forma diferente com as situações de aprendizado propostas, ou seja, os indivíduos são diferentes, então, cada indivíduo, como ser único, como componente único do corpo social, interage de maneira distinta em relação aos seus, aos seus companheiros, por assim dizer, com o sistema de aprendizagem, com os aprendizados que estão sendo propostos. É interessante que a gente deixe claro aqui, que essa ideia contrária ao sistema de aprendizagem unilateral vai de encontro com a pedagogia de Paulo Freire, um, um grande expoente da, da, da pedagogia brasileira, um grande professor, um grande filósofo e alguém que é, norteia muitas das ações de educação, que norteou até pouco tempo atrás muitas das ações de educação no nosso país. A teoria do Freire preconiza a educação que visa a autonomia da criança através das palavras, através da tomada de consciência, da tomada de decisões a respeito dela mesma e a respeito do mundo ao seu redor, a respeito da sala de aula, a respeito uh, dos acontecimentos ao seu redor, não só na sala de aula. Né? A partir da sala de aula, ele aprende a interagir, a lidar com o mundo ao seu redor, mas, além disso, ele leva esse aprendizado para fora, Entendendo que ele não é apenas uma folha em branco a ser preenchida, ele interage de forma uh, mais livre, ou de forma, melhor dizendo, de forma própria, com sua própria personalidade, com suas próprias opiniões com o mundo ao seu redor.
3: Vigotes também salienta que o processo de ensino efetivo está ligado diretamente ao papel do professor. O professor ele vai estar ali se apresentando como organizador do meio educativo, e vai administrar essa interação do meio com cada aluno e ele também vai ser responsável por mediar o processo de desenvolvimento da personalidade humana consciente que é o que o Lucas acabou de comentar com a gente é, é importante também salientar a teoria de desenvolvimento proximal que é a teoria que vai relacionar a atividade do professor em que ele vai estar ali organizando o meio educativo e vai criar estratégias intencionais para que ocorra o desenvolvimento desse aluno, para que esse aluno realmente aprenda. E essa técnica indica que o professor vai estar observando seus alunos e vai refletir qual o desenvolvimento real, que é o conhecimento que o aluno já domina, que ele tem uma maior facilidade de aprender, e o desenvolvimento potencial, que é aquele assunto que o aluno não tem muita facilidade em aprender, mas dentro dessa limitação que esse aluno tem, ele vai possuir ferramentas e vai conseguir entender futuramente. É, nesse sentido, o professor ele vai intercalar essas duas zonas de desenvolvimento é, para potencializar a autonomia do aluno e ajudar o aluno a dominar dessa organização do meio educativo e permitindo, então, a interação do aluno com esse
1: meio educativo. Bem, mas como a Helena disse sobre a teoria do desenvolvimento proximal o Vygotsky, ele apresenta que essa, essa teoria de desenvolvimento profissional só é colocada em prática quando a gente também tem aliado a teoria do obtine. obtine foi um termo criado pelo Vygotsky, que não tem uma tradução literal para a língua portuguesa, mas alguns autores indicam que seria traduzida no seu sentido como situação a situação do ensino-aprendizagem, que seria um processo de ensinar e aprender como uma unidade, em que o, o professor, então, dentro do seu plano de ensino, ele abre aos alunos é, para que eles é, palpitem e, então, colaborem junto para a criação desse plano de ensino, proporcionando que seus alunos indiquem a qual maneira se sentem mais atraídos pelo conteúdo ou confortáveis para aprender tal conteúdo. E isso contribui não só para a organização do meio educativo, que é, é, como a Kailani disse, que é uma das funções colocadas por Vygotsky como o papel do professor, mas também indica essa colaboração entre o aluno e o professor.
2: E é muito importante, porque a gente aborda a, a ideia dessa relação do professor e do aluno e que deve ser saudável, né? Porque, igual eu disse anteriormente, se não for um ambiente saudável, não vai dar certo, né? É, a promover essa abertura do diálogo, né, é, o melhor local desse desenvolvimento, ou seja, esse, esse estudante ele ele vai crescer também não apenas de modo intelectual, mas ele vai crescer também como um ser humano, né? Que a educação não é transmitida apenas o conhecimento, Ela é transmitida também a um, de um sentido de humanização Isso é muito importante, né? Agora quando a gente observa essa parte em que um professor é, usa do ambiente de sala de aula e usa esse ambiente de uma questão hierárquica, porque vamos colocar que existe, assim, a certa hierarquia do professor com o estudante, né? O professor, ele organiza, ele é responsável ali pela dinâmica que está ocorrendo, pela questão da, da, da aula, tudo aquilo ali, né? Ele passa a, a, aquela ordem da informação né? e tal. Porém, quando o professor é, ou o profissional ali, ele usa desse desse poder simbólico, e acaba promovendo é, uma situação que não é tão saudável assim, que não é tão legal, né, ou, ou seja, um certo abuso de poder, aí a gente acaba tendo um ambiente realmente ruim, né, um ambiente que não fica legal, né, seja ah, para alguma dinâmica, algum método de, de, de ensino que não foi tão assim, é, que segundo ele, na cabeça dele, pode ser o melhor, mas que na prática não seria tão legal, não seria tão justo, ou enfim, de qualquer modo, né? É, é usar desse, dessa audiência cativa para o bem e não de um modo que seja assim é, é negativo ou complicado, né? Para esse estudante.
0: Bom, a partir daqui, tendo feito essa breve introdução teórica a respeito de Vygotsky e da visão dele a respeito do ensino e aprendizagem Gostaria de apresentar novamente o professor mestre Leonardo Tadeu Azevedo Machado, ele que é licenciado e bacharel em Filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre também na área de Filosofia pela mesma universidade. É, agora que nós abriremos para o debate, gostaríamos de ouvir as opiniões do professor Leonardo a respeito da questão do, da qualidade do ensino-aprendizagem no modelo remoto. Aqui nós tratamos especificamente a respeito do EART, que é o modelo EAD da Ufes. Mas, é, gostaríamos de trazer uma visão ampla a respeito das considerações do professor Leonardo, colocar em debate também as nossas considerações, né? Colocar para trazer para o debate também as nossas considerações a respeito da qualidade do ensino-aprendizagem durante esse período de pandemia. É...
4: Valeu, Lucas. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite mais uma vez. É, é importante poder compartilhar essas coisas que a gente experimenta e trocar com quem está interessado em trocar. né? Vocês falaram muito bem sobre o Vygotsky, eu queria deixar uma provocação, queria que vocês refletissem aí e depois comentem se quiserem, se sentirem à vontade, sobre a distância desse modelo filosófico, teórico maravilhoso do Vygotsky e da experiência que vocês tiveram na educação de vocês até o ensino médio, né? para ver de uma perspectiva... Que problematize a possibilidade de efetivar isso aí. Porque bonito é, né? O Bigode que escreve muito bem, poder de análise muito grande. É... Só que a gente fica sempre encurralado na hora de fazer as grandes ideias acontecerem, se transformarem né, no ordinário na hora de fazer as grandes ideias se transformarem na sala de aula, na relação ensino-aprendizagem, que ela realmente fosse é... alcançada. É... É... Quero deixar claro para os ouvintes também que a minha experiência está se baseando na relação com o ensino médio, que é onde eu estava trabalhando até o início de 2021. Tá? É, eu imagino que o modelo pedagógico à distância tenha sido similar nas universidades, incluindo na UFSS, né? E, todavia, como a gente está problematizando de uma perspectiva mais teórica, mesmo filosófica, a gente está problematizando é a presença dos indivíduos e da influência real de uma pessoa sobre a outra, né? Então, isso já supera qualquer discussão de modelo teórico de, de, é, ou de soluções de caráter emergencial. Né? Enquanto uma solução de caráter emergencial, as aulas remotas, pelo menos nas escolas em que eu estava trabalhando, que era no setor privado, no setor privado é, a coisa começou a se desenvolver bem nessa perspectiva de entender que é uma emergência e fazer o melhor possível, aceitar o que dá para fazer. Né? A partir de qualquer três meses de pandemia, da impaciência do povo que não teve a capacidade e né, a dignidade até de, de tentar seriamente fazer um lockdown, pouco mais de três meses, a coisa já começou a se, a se modificar e já inúmeros imperativos quanto à validação desse tipo de ensino, a qualidade da... A qualidade não, a, a legitimidade das avaliações, o que poderia ser feito, e todo mundo discutindo, que né, não tem legislação, é problema novo e tal. Então, quer dizer já entrou numa maluquice da competitividade de novo pelos números. né A real é essa. Né? O que, é que vai fazer se não tiver nem O que, é que vai fazer se os filhos de papai não puderem né fazer a viagem deles para Miami no final do ano? E essas coisas todas que a gente sabe que infelizmente influenciam muito nas decisões que são tomadas, né muitas vezes, a revelia né, sobre a cabeça da gente. Então, uma coisa que começou promissora se transformou numa coisa potencialmente perigosa, que me levou, inclusive, a me demitir das duas escolas quando elas quiseram, forçar um retorno antes da vacinação, etc. Mas esse é outro assunto. Então, a... para o professor, já que aqui todos são alunos e todos têm as perspectivas dos alunos, eu vou tentar compartilhar um pouco o que o professor passou. Em primeiro lugar, eu espero que tenha acontecido, mas eu estou sendo um pouquinho irônico. eu acredito que não aconteceu, não. Não aconteceu em momento nenhum uma conversa sobre todos os problemas de recursos com relação ao professor o professor passou por todas essas questões né, de, de ter que ampliar o seu tempo de utilização de um computador, que por si só, é, além de ser uma ferramenta muito útil, é também potencialmente muito ruim para nossa saúde. né? Todo mundo que usa muito computador, ou seja, quase todos nós tem dores no pescoço, no punho, não sei aonde, não sei aonde. Então, assim, há uma série de outros trabalhos que passaram a ser agregados e que foram emergencialmente absorvidos pelos professores e por coordenadores pedagógicos um pouco mais animados, etc., que, em caráter emergencial, são perfeitamente compreensíveis. Só que a conversa foi se transformando numa institucionalização disso, assim, ó como se fosse a panaceia, o remédio universal que vai resolver o problema de todo mundo, acabou, e já começaram a falar em novo normal, e essa conversa toda super estranha antes de os problemas da sociedade realmente estarem equacionados. né Agora a gente pode começar a tratar a Covid como algo equacionado, mas ele é um problema sério. Ainda é uma coisa que não merecia, que está todo mundo na esborna que está, e querendo não usar mais máscara e tudo mais. Ainda é um problema sério. Ainda morre muita gente. Só que, contrastando com aquilo que gostaria que acontecesse o Vigós, que é a preocupação com o indivíduo, e esse cuidado ele não existe. O que existe é o cuidado com os números. A questão é você tem a amostragem. Né? Então, a, a, se sei lá, 15% dos alunos de tal lugar não estão não recebendo nada antes, tem 75% recebendo para preencher os relatórios e continuar fazendo o dinheiro circular e mantendo as relações internacionais funcionando e tal. Então, assim, a educação, ela é abandonada, ela é zoada no Brasil há muito tempo, não é de agora. Só que a pandemia, ela entregou a faca o que é na mão da galera que, ainda por cima, entrou esse super governo e essa parada toda. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Né? Então, a, a a partir disso, a possibilidade do uso político da pandemia para a promoção, inclusive, do ensino remoto, das universidades particulares, de toda essa outra mágica que existe por aí, se potencializou muito, cara. E não tem ninguém por aí que tem poder para poder falar sobre isso e, 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 e lidar com isso de uma maneira direta, né? Porque essas coisas são feitas às sombras. A gente percebe que elas vão acontecendo porque, de vez em quando, algumas informações aparecem. Você descobre quais são alguns grupos que controlam quais coisas, que compram né, tais empresas ou aquelas outras possibilidades. Né? Mas a, a quem acusa cabe o, é o ônus de provar. Então eu estou fazendo apenas afirmações generalistas, né? que a gente sabe que acontece, mas a gente não tem como provar. A questão é como que a gente lida com isso? Até que ponto a gente pode ficar tratando a educação como se ela fosse uma coisa técnica? Né? Porque, ao contrário do que foi apresentado com relação ao bigote, que né, na prática eu gostaria inclusive que vocês comentassem caso discordem, mas na prática a nossa educação ainda é muito tecnicista. A visão ainda é aquela que o trabalho que quis criticar, né, da tábula rasa, mas a visão ainda é essa. O guri vai para a escola para encher a cabeça de conteúdos para conseguir um certificado que possibilite ele arrumar um emprego para ele poder se Então essa 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 forma de compreender a vida já está institucionalizada na cabeça de muitos jovens e é isso que é, é, é o máximo que eles esperam na vida né? então a, a, como que a gente trabalha isso como que a gente tenta pensar a educação como inserida na totalidade das relações sociais, ou seja, a gente precisa falar de educação e política, não dá para ficar falando só de educação como se fosse uma questão de método porque aí vocês estão me aprisionando de novo na no paradigma tecnicista eu não acho que ninguém seja tabula rasa, né? Eu já até afirmei minha simpatia pela teoria do bigote que está em cena aqui hoje. Né? Mas o que a gente tem na prática é isso. Né? A concepção de administração pública não é para todos. É para um tanto que sirva uma taxa de amostragem razoável para você ter um relatório estatístico falando, ó, beleza, a população vai bem. Ah, tem ah, uns 5% que estão se lascando, mas né, do ponto de vista estatístico, dane-se. Mas esses 5% pode ser eu, pode ser minha mãe pode ser teu pai, e aí? Né? Então, a, 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 que horas que a gente vai conseguir tratar a questão da educação como uma questão política primordial, talvez a primeira, a primeira de todas. Porque né, a, a, como pode-se dar o um ensino de uma perspectiva de valores, para falar em ética, né, já que é uma, uma, um viés filosófico que você me pede, como se pode ser, conversar sobre né, valores e a transmissão deles, sem que as pessoas possam atuar umas com as outras. É quando a criança está em sala de aula e a outra criança arruma um problema sério e um professor age de uma determinada maneira, é que a criança tem um exemplo real de como uma pessoa pode agir, como dar treta. Aí ela vai ter um parâmetro de comparação se ela for uma criança que está prestando atenção. Ela vai poder pensar, caramba, se fosse meu pai, tinha dado uma porrada desse moleque vai saber, né? Mas o professor teve a manha, conversou e terminou e tá tudo bem. De repente ele passa a admirar o professor, de repente ele continua admirando o pai dele, isso a gente não sabe. Nós somos né, livres e imprevisíveis. Mas é preciso que exista o exercício de ações concretas de pessoas umas com as outras. Essa parada da virtualidade é uma loucura. Isso que me levou a deletar minhas redes sociais, isso aí é, isso aí, isso aí é o problema do momento. Pode acreditar em mim, infelizmente. Esse é o problema do momento. Alguém vai falar, não, é só uma ferramenta, pode ser útil, você pode usar só algumas horas, você pode controlar e tal. Eu falo, beleza, isso é igual aquela pessoa que fala que vai fumar um cigarrinho só no final de semana. É só você testar para você mesmo.
0: Você queria falar, Tabac? Eu acho que tudo isso que você falou, todas essas, essas questões que você trouxe, são problematizações super válidas e que vão de encontro exatamente com aquilo que nós estamos propondo para o nosso debate aqui. É, não é uma questão simples, não é uma questão rasa. Né? É uma questão bastante profunda que vai muito além do, daquilo que a maioria de nós acredita é, que isso seja a respeito de. Isso é a respeito de algo que é muito mais profundo do que nós acreditamos que seja, de fato. Isso não passa somente pela qualidade do ensino-aprendizagem. É até um tanto quanto se implora analisar só por essa ótica porque dentro da qualidade do ensino-aprendizagem há dezenas de outros tópicos, eu usaria dizer até mais do que dezenas de, de, de tópicos, que precisam ser levados em conta quando da relação de um professor com seu aluno. Né? É, nesse momento de ensino remoto, há questões, principalmente porque nós passamos por uma pandemia global, há questões que deixam de ser levadas em conta, que deveriam, é, 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 até mesmo do ponto de vista ético, Deveriam ser levadas em, em, em conta, né? É, muitas pessoas perderam seus, seus amigos, seus pais, seus filhos, seus parentes e familiares. E, e se um professor não tem condições de dar aulas é, à distância porque ele perdeu um parente ou um amigo? E se um aluno não pode comparecer à aula ou a uma avaliação porque ele perdeu um parente ou amigo? como estão as condições psicológicas desses indivíduos, mesmo aqueles que não perderam nenhum ente querido, nenhum amigo? Como estão as condições psicológicas desse indivíduo que até 15 dias atrás acreditava que iam ser só 15 dias de lockdown e que hoje está há dois anos trancado em casa? Quer dizer, é, é, é uma discussão muito profunda, que dá muito pano para a manga, e aqui a gente não vai poder se alongar muito, mas eu proponho, como o professor Leonardo propôs aí uma... uma ele fez uma provocação né, para para gerar uma reflexão, eu proponho aqui também uma, uma provocação para gerar reflexão, é, que nós pensemos a respeito de tudo isso. Há vários fatores. Né? O que o professor Leonardo disse a respeito da, dos recursos do professor é, é muito, muito caro. A minha realidade, eu acredito que a realidade de alguns colegas da nossa sala, porque não são poucas as pessoas na nossa, na nossa turma que têm é, mães professoras é, é, parentes, pessoas da família que trabalham no setor da educação, então é, o salário continuou o mesmo mas o professor precisou aumentar os gastos com sua conta de energia porque ele tinha que carregar um computador e colocar a impressora na tomada para fazer atividade, imprimir escanear e preparar e caçar um vídeo e gastou 10 horas a mais do tempo dele durante a semana como fica esse professor? e não só o professor como fica esse aluno? Né? como fica esse aluno que precisa dar conta de tudo isso? Porque é, uma coisa que a gente sempre coloca em pauta é que às vezes os professores... É, é claro, existe o lado dos professores, é muito complicado né? é, dar aulas à distância, mas existe também o lado dos alunos que tem uma carga muito grande de conteúdo, de coisas a, a serem aprendidas, acho que isso é caro principalmente a nós, estudantes universitários, isso é de alguma forma comum e normalizado, mas talvez no ensino à distância isso tenha se intensificado de uma maneira que ficou incontrolável. Né? É, muitos alunos, nessa campanha nós percebemos isso, na, na campanha que nós estamos realizando junto com a professora Margarete, nós percebemos que os casos de assédio, é, e aqui eu falo de assédio psicológico, né, de assédio moral, de abuso de hierarquia por parte de alguns professores, é, é uma questão recorrente. Nós percebemos, nós escutamos relatos, nós recebemos relatos, não só durante a campanha, mas de amigos, amigos que, que estudaram comigo durante o ensino médio, amigos que estudaram com colegas durante o ensino médio, pessoas que nós conhecemos na faculdade que relatam absurdos, pessoas que estão que se sentem prejudicadas e que estão, que têm seus estudos, suas condições de, suas condições reais de aprendizado altamente afetadas, fatores é, é, subjacentes não são levados em conta. Todos esses fatores que eu citei, todas essas problematizações que o professor Leonardo trouxe, acabam não sendo levadas em conta. É, é, as... Não só as diretorias, né? acho que do, dos maiores, digamos, entre aspas, né? dos maiores aos menores cargos, há uma preocupação muito pequena por parte de, de corpos docentes e também por parte de alunos com a real qualidade do ensino remoto. Muitos professores deixam de lado é, a, a, o respeito à a, a, a eticidade que eles foi ensinada durante a sua, durante a sua graduação, e os alunos também, muitos alunos deixam de respeitar os professores, muitos alunos acham que por estarem por trás de uma tela, protegidos e sem contato presencial com o professor, eles podem falar de maneira diferente, eles podem se impor de maneira diferente, eles podem recorrer e reclamar de maneira diferente. Então, acho que tudo isso é, é passível de problematização e é preciso que, que nós problematizemos isso, que, não para que nós chegamos a uma conclusão, porque eu acho que não há uma conclusão final a esse respeito, a, a, a conclusão que nós podemos chegar é que esse é um modelo que não funciona efetivamente. Mas, é, é, isso, ainda essa conclusão é, é, é digamos, é, deve ser colocada na mesa para ser debatida. Você falou... Ops, pode falar, Kalene.
3: É uma forma importante, né, que eu tava lembrando, porque assim, eu tenho 19 anos e eu me considero uma pessoa muito vivida nessa vida, e parece que eu sou uma idosa de tanta história que eu tenho para contar, mas, é, trazendo essa ideia, né, do assédio, eu me permiti refletir, né, se nas escolas, nas aulas presenciais, eram, aconteciam todos os tipos de assédio, assédio moral, físico, é, Assédio sexual, de todos os tipos de formas de assédio e abuso, né, do, do poder do professor, imagina no e-arte. É, é claro que a gente não vai ter o assédio físico, né? Até porque não tem como, não rola muito, eu não sei que o professor more junto com você. Mas a importância de trazer isso à tona, porque assim, o que a gente mais ouviu durante fazendo essa campanha, né, criando essa campanha, o que mais a gente ouviu é beleza, isso acontece, é normal você que lute. É desse jeito que falam com a gente. Tipo, isso já acontece há anos, você acha que você vai mudar isso agora? O problema é de... Todo mundo passa por isso, todo mundo na universidade tem um problema com o professor, todo mundo na universidade sofre esse abuso com o professor. Falando da visão do aluno, é claro. Eu acredito eu, lógico, né que existem professores que sofrem com os alunos também. Mas ninguém... Por mais que a gente fale, parece que a gente não está sendo ouvido. As pessoas preferem falar a opinião que eles te dão, a ajuda. Você vai pedir ajuda, a ajuda que eles te dão é. Não, mas isso não acontece. É normal. Você vai se acostumar. Depois piora. A questão, tipo, ninguém te dá a moral para levantar e falar, gente, vamos fazer a revolução. Não. Todo mundo quer que você se cale e fique quieto. Simples assim.
0: Realmente é como se é como se existisse um quebra-cabeça e nós fôssemos apenas peças que precisam se encaixar mas essas peças não estão prontas para se encaixarem ou elas não querem se encaixar. E nós somos obrigados a, a nos moldarmos para cabermos, para que nós caibamos naquele espaço que nos foi destinado, que nos foi designado, o espaço esse que nós somos obrigados a assumir. Né? Essa posição do aluno que fica calado, do aluno que aceita, do aluno que às vezes releva aquilo que é visto como um pequeno abuso, um... um uma leve passagem dos limites, mas que, na verdade, não deveria ser. Porque, como diz a sabedoria popular, de grão em grão a galinha enche o papo. Né? E é, é, de, de abuso em abuso, de violência em violência, a, o indivíduo, não só os professores, mas também os alunos, vão é, estufando o seu peito e achando que estão ganhando poder. Estou ganhando território. Se até agora ninguém reclamou, é porque eu sou imune a essas reclamações. É porque eu sou, de alguma forma poderoso o suficiente para que as reclamações nem sequer cheguem a mim. Eu sou visto como um indivíduo que está tão acima da, da, da ética da minha profissão ou daquilo que me foi designado, que o que é ruim, as críticas nem chegam até a mim. Né? Eu sou muito bom, eu faço, eu aconteço, eu sou o melhor naquilo que eu faço. Isso é comum. É minha personalidade, né? Sim, exatamente. É, o meu jeito, é minha personalidade. Exato. Isso é corrente, isso é uma coisa que houve algumas vezes né? uh, ainda bem não muito na nossa graduação até esse ponto, mas dos relatos de colegas nós escutamos isso. Né? Uh, nós vamos ver na, na, nas demais partes da nossa campanha frases que representam aí, é, é, uh, coisas que foram ditas e que atingiram negativamente alguns alunos e são coisas absurdas, são coisas que nós que já somos alunos nos surpreendemos quando tivemos acesso, né, são falas, são dizeres que ferem, que machucam de fato, e até que ponto isso, é, é, até que ponto esse professor que diz isso, desconsidera a, a subjetividade daquele indivíduo, da, daquele aluno, né, que é um indivíduo que tem suas vivências pregressas, como nós, como nós citamos quando falamos de Vygotsky, e essas vivências pregressas não são levadas em conta, talvez uh, um problema psicológico que aquele aluno já tenha, talvez alguma coisa que ele já tenha vivido, tudo isso é deixado de lado. E acaba que é, é, muitos aceitam, e esse é o problema, é, na, minha, na minha visão, pelo menos esse é o problema, muitos aceitam e poucos questionam. Nós temos o privilégio na nossa turma de sermos muito unidos, mas e as turmas que não são? Como eles questionam? Como aquele único indivíduo que se sente prejudicado, como aquele único indivíduo que se sente preterido em relação aos outros, é, luta contra a corrente? dando contra a corrente. Ele se sente assim. Eu acredito que o aluno se sinta assim. Aquele aluno que não tem a união da sua turma... É, ao redor dele, que não o protege, que não o defende, que não busca o melhor não só para ele, mas para toda a turma, porque é necessário que nós compreendamos isso. Quando nós colocamos, quando nós lutamos pelos direitos de um colega, nós estamos lutando pelos nossos direitos, estamos lutando também pelos direitos daqueles que virão depois de nós. Eu falei isso, eu participo da monitoria com a professora Margareth, eu comentei isso com os alunos que, é, que são nossos calouros do primeiro período. Permaneçam unidos, uma turma unida permanece de pé, como num, num batalhão do exército, é, um, como, como num batalhão do exército, digamos, do exército viking, por exemplo, se um sai da muralha de escudos, todos que estão atrás dele se é, é, tornam-se vulneráveis, porque a proteção sai da frente, uma lança que é jogada e fura aquela barreira, pode facilmente ferir aqueles que estão, na verdade, lutando ao seu lado. É sobre as
4: Questão dos abusos e tal, né? eu eu fico sem palavras e né? não tem nem o que dizer porque não é a questão de ser professor ou não é, tá? é um problema de humanidade, né? tem algum problema com essa pessoa, sempre tem um problema com essa pessoa, mas é fato que a Universidade Federal está cheia dessas pessoas em posições de comando, sim. Eu não vou falar para você, Caelan, ele vai lá fazer a revolução tá, blá, 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 porque não tem fórmula não, mas tem que expor se tiver mais uma pessoa que apertou sua mão, vai e exponha, faz o que dá pra fazer. Vai, bota uma pegadinha, derruba da cadeira, sei lá, bota uma casca de banana, tô falando sério. Tô falando sério, sacou? Porque eu, o trabalho terminou falando, né, algumas vezes essa questão da união, de uma perspectiva assim meio utópica, né, ele gosta de falar assim, meio idealistão, mas é importante a gente, pelo menos, é, é buscar isso aí também, né? Talvez não seja um privilégio vocês terem uma turma unida, não, talvez vocês estejam buscando isso, cara. Porque não é fácil. Tem que querer trocar ideia, tem que querer se disponibilizar, fazer coisas né, fora do horário, né, dar seu tempo, tem que doar. Tipo, não, não pode ser pela grana, falando em português claro, não pode ser pelo canudo e pela grana, cara. E tudo que a gente passou aqui conversando é que a gente tem anos e anos e anos e anos de uma educação voltada para formar pessoas burras que só querem pensar em grana, velho. O modelo é esse, tem pessoas que escapam, graças aos Deus tem, mas o modelo é emburrecedor. E eu acredito que nesse momento, não necessariamente para sempre, mas nesse momento, o ensino remoto é mais uma parada para intensificar a burrificação das pessoas. Ponto final. E o problema é grave porque é a próxima geração. E aí, né? você pega a molecada agora, e daqui a pouco você vai ter um monte de jovens de 20 e poucos anos no mercado de trabalho, sem emprego, sem nada na cabeça. De novo. população do mundo aumentando exponencialmente. Né? Vocês devem saber disso também. tal. Então. então, quer dizer, a gente não está tá fazendo nada que a gente devia fazer, velho. Né? E falando de educação em termos mais gerais A gente não está fazendo nada do que a gente deveria fazer Porque a gente sabe que quais são os problemas Os problemas são os recursos não acabando E tem gente demais Basicamente é isso aí Que a culpa disso é nossa, tudo bem Mas a gente vai estudar história, política Vai conversar horas sobre a história das nações e dos conflitos Ninguém é inocente, todo mundo está aprontando Mas o problema real É gente demais E recurso acabando e um esforço cada vez maior de manter a indústria girando do jeito que ela gira, que acelera o consumo desses recursos e a destruição do que está sobrando na natureza. Qual é o caminho? Bicho, tem várias possibilidades, né? Tem a galera da, da permacultura, tem a galera que está tentando plantar de novo, fazer o verde reaparecer tem a galera que luta pela via da política, tem a galera que luta no direito e tal. O importante de é estudar para trabalho, você mais cedo mencionou, ah, a gente não vai chegar a uma conclusão e tal. Não existe conclusão, isso é idealismo, rapaz. Existe posicionamento. A gente conversa e lapida as nossas opiniões umas contra as outras, permite que o outro fale umas coisas que nos desagradam, considera aquilo ali, para a gente poder ter condições de se posicionar como um ser humano decente. Não tem nada a ver com chegar a um conceito novo, de verdade, que é bonito e tal. Se você realmente entende uma coisa principalmente se a gente estiver falando de filosofia, né, trabalho. Se você entende uma coisa e não coloca ela em prática, tem um problema ético contigo. Desculpa, velho. Se você percebe que uma coisa é a melhor possível e você tem condições de pelo menos tentar ir naquela direção e você não faz, daí pra frente o problema é só seu. É ético. Não tem nada mais que eu possa fazer. O professor só pode mostrar a porta, contar o caminho, sugerir direções, né, problematizar a perspectiva. Olha daqui, olha dali, olha de lá. Mas a visão, quem tem que construir a visão é o outro. Não vou falar nem o aluno, é o outro Porque já já está falando da, da, da função educativa Da interlocução de maneira geral né? Que está, sub, que está né, Submetida a essa questão Da educação, que na nossa sociedade Estratifica e faz com que uma boa parte Das pessoas da nossa própria sociedade Que são pessoas úteis, que contribuem Para a nossa vida, não sejam capazes De compreender o que a gente estava conversando aqui hoje Esse é o problema como é que eu converso com aquelas pessoas que não são capazes de compreender os meus próprios enunciados porque eu estudei na universidade e aprendi as, as palavras que vieram da Europa só para eu poder ter um canudo e poder dar aula para você? Entende qual o problema? Está todo mundo tentando sobreviver e a gente tem que pensar nisso ainda. E a população do mundo está aumentando e os recursos estão tá acabando. É isso aí, sorria, o novo normal está na área.
2: Professor, é interessante essa indagação que você colocou porque... É... São dois pontos que eu queria colocar, né? Primeiro lugar que essa geração mesmo que você fala, menciona, né? a geração que, querendo ou não, ela acaba ficando marcada e essa geração daqui a 5, 10 anos ela vai estar tá, é, transmitindo conhecimento para uma outra geração. Então, nós teremos professores, teremos médicos, teremos advogados, juízes. E aí, como é que vai ser, né? É, e outro ponto também que é igual... Tem uma obra muito muito boa, que é a obra do Raimundo Fauro, que é Os Donos do Poder, né? onde ele faz aquela crítica do, do estamento burocrático, né, e, e você acaba observando essa parte, assim, do que permanece ali o estamento, aquela aquele oligopólio, aquela oligarquia, em algum momento isso acaba sendo refletido no Brasil, na verdade ele foi sendo construído assim, nós vemos isso hoje em dia, né, e, e, e em educação não vai ser diferente infelizmente ainda a gente presencia muito isso tanto na parte privada na parte pública né nas esferas né de atuação né e isso é muito importante de observar agora é a questão de que poucos realmente é, é transmitir essa informação de modo com que que ela não fique é, difícil a compreensão, mas que outros que estejam fora também dessa atuação. Isso começa na nossa família, né? A gente transmitir a, a informação aos nossos pais ou aos nossos próximos ali que não fazem parte também da universidade, que não estão ali dentro, mas que fazem parte porque nós somos do núcleo, estamos ali como sociedade, né? Então é a comunicação no final das contas vai ser o fator que vai, vai mover esse caminho, que vai facilitar essa estrada aí, né? Para a gente chegar uma direção mais mais ampla, né? Para melhorar esse entendimento.
0: Sim, eu acho que isso que você falou, Abner, a respeito de, é, de que a, a, aqueles que estão sendo educados hoje educarão no futuro, é, é importante porque passa pela questão da relação do professor com o aluno, né? Como é que um professor, como é que aquele que ensina pode influenciar quem é ensinado, né? De que forma é, é, eu, o melhor, de que forma eu, como aluno, posso ser influenciado, positiva ou negativamente, por um professor. Eu tive o privilégio de ter bons professores. Eu tive o privilégio de ter professores que me respeitaram, que me trataram de forma absolutamente ética, que me ensinaram muito bem, professores que foram verdadeiros mestres. né Como diz a canção, ao mestre com carinho, e eu tenho muito carinho pelos mestres que me ensinaram, desde a minha mãe lá na Educação Infantil, que foi a minha primeira professora, até o professor Tales, que foi o último professor que me deu a última aula do ensino médio, eu tenho muito carinho por todos e trago todos comigo é, é, como pessoas que pavimentaram o caminho para que eu pudesse passar. Sem eles, eu não teria chegado onde eu, onde eu cheguei. E de que de, é, é, quão importante é que eu tenha tido uh, o privilégio aí tendo em vista todo o quadro da educação do nosso país, eu considero como um privilégio de ter acesso à educação de qualidade e a professores que tivessem um comportamento, digamos, adequado, um comportamento de acordo com os preceitos éticos da profissão, professores realmente preocupados em não só educar formalmente, professores que, em sua maioria, não estavam somente é, 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 preocupados em educar tecnicamente, em preencher a folha de papel em branco. Professores que estavam preocupados também, além da educação técnica, é claro que tem sua importância, em é, é, prepararem para a vida, em preparar para a vida aquele indivíduo que está sendo moldado, aquele indivíduo cujo caráter, cujas aspirações, cujos, até cujos, cujos credos estão sendo moldados no ambiente, no espaço educacional. Né? É, é muito importante, na minha visão, na minha opinião, que essa relação seja é, respeitosa mas que ela seja também vista de fora é, como uma relação é, é, respeit... como uma, uma relação que precisa ser respeitada. A relação professor-aluno precisa ser respeitada. De dentro de si ela precisa ser uma relação respeitosa de um para com o outro. Mas vista de fora é uma relação que precisa ser respeitada. Uma relação que, sendo saudável, precisa ser incentivada e tida como uma relação que no futuro trará bons frutos. Eu hoje tenho a oportunidade de convidar os meus professores para que estejam comigo. Hoje eu tive a oportunidade de convidar, convidar o professor Leonardo. Amanhã a gente vai estar conversando com a mãe da Fernanda, que também é professora. Mais para frente estaremos conversando com outros professores. E assim nós vamos criando é, redes, o que a gente chama aqui, na que a gente debate muito na fonoaudiologia, o networking. Né? Acho que em todas as áreas hoje em dia a gente fala muito sobre o networking mas que, que é construído não só a partir do momento em que você entra na universidade, é construído desde o começo da vida. Às vezes você tem um amigo que estudou com você no terceiro ano do fundamental, vocês se reencontraram e ali construiu-se uma relação respeitosa. Ele é professor, você é professor, vocês fazem uma ponte, dão uma palestra juntos, educam, é, educam ensinam, né têm a oportunidade de ensinar brevemente a mentes jovens, a mentes novas e... É, é, às vezes um professor com quem você teve um bom contato e aí você convida ele para partic participar de algo na sua turma na universidade ou para participar de algo na sua clínica uh, no futuro, uma palestra, uma formação, isso prova a importância, na minha opinião, isso prova a importância das relações professor-aluno porque o professor deixa de ser só o professor. Ele passa a ser um influenciador e no melhor dos sentidos. Ele passa a ser aquele indivíduo que é, teve grande influência na sua formação como pessoa, na sua formação como, é, como é, ser único no corpo social.
4: Queria pegar também essa questão aí, a partir da problematização do Abner, né? do, do de que esse cara que está aprendendo agora vai educar o cara no futuro. Né? Eu acho que a gente pode fazer algumas coisas. A primeira delas é refletir um pouco mais sobre isso e pensar de verdade o que é o futuro. Porque tem uma parte do futuro que está no nosso controle e tem uma parte que não está. A parte que está no nosso controle, ela diz respeito às coisas que a gente está fazendo agora. E às vezes a gente fala do futuro como se o futuro fosse uma parada que não vai chegar nunca. Né? e o futuro, ele é o que eu posso esperar, pelo menos, do futuro não pode ser diferente daquilo que eu estou fazendo eu não posso esperar receber o que eu não estou entregando, entende? então, acho que a primeira coisa a gente precisa fazer é entender que o presente é a oficina do futuro se o quadro que se apresenta como possível para um futuro próximo é um quadro que não é legal a gente tem que refletir sobre o que a gente pode fazer e se posicionar de maneira adequada se eu posso fazer, se o máximo que eu posso fazer é atrapalhar um pouquinho, vou, vou lá atrapalhar. O máximo que eu posso fazer é convidar meus amigos, a ter um debate, multiplicar essa informação. Eu vou fazer isso, né? Porque assim você está pelo menos na, na parte que lhe cabe aí na, na, na grande na grande fazenda da realidade. Aí você está plantando a sementinha que você acredita que deve crescer. Isso do ponto de vista né ético filosófico inclusive, né? eu acho que é uma forma de se posicionar e é a única que é razoável, racional e defensável, sem eu ter que recorrer a crenças, dogmas, imposições para cima das outras pessoas. Né? É, a partir disso, agora, se a gente quiser fazer uma, dar uma problematizada mais distópica e pensar que essa geração que daqui a pouco vai ser, vamos esperar daqui mais uns dois anos aí, no máximo, daqui a pouquinho vai começar essa formação remota, galera, o máximo que a gente consegue fazer é dar uma segurada nesse tsunami porque a gente não tem poder material para segurar, e aí a gente ia ter que discutir economia política, mas não um tanto, acho que ia estourar o tempo do podcast. Né? Mas é... até me perdi, desculpa. De onde que eu vinha?
3: Do ensino remoto se tornar uma coisa... Boa,
4: boa, obrigado. A reflexão distópica, exatamente. Se ele se transforma nessa coisa contundente, que começa a formar pessoas... E aí eu vou responder a pergunta do Abel, né, a partir disso. Se o ensino remoto se transformar cada vez mais forte, não vão demorar muitas gerações para um computador poder ensinar as outras crianças, cara. Porque a distância que a gente já está é muito pequena, a influência do humano já é muito pequena a distância, né? A influência que o professor pode ter sem estar diante do aluno, né, performatizando a vida, né? Se o professor sente uma emoção, se ele fica chateado, ele faz uma coisa. Se ele está feliz, ele faz outra né? E a forma como ele vai transmitir o conhecimento e mais mais importante, a forma como ele vai entender, usar uma palavra meio perigosa, mas só para para fins didáticos, a forma como ele vai entender a disciplinar, ou seja, lidar com os conflitos que potencialmente vão acontecer, que vão acontecer, né? Essas coisas, elas do ponto de vista formativo elas são muito mais importantes do que o conteúdo, no, na minha opinião. Elas são muito mais relevantes do que o tecnicismo, na minha opinião. Por isso que tem tanta gente técnica por aí, que joga a mulher do oitavo andar, que mata a avó, que é anti-vacina, e sei lá o que mais, tendo né, doutorado e tudo mais. Então, a, a, o, o misticismo da tecnocracia precisa ser minado. Isso aí a gente precisa atacar, tirar da cabeça das pessoas a ideia de que a capacitação específica numa determinada área transforma uma pessoa em alguém melhor que o um outro só que isso tem um problema grave, cara que é a noção de justiça social que está embutida na cabeça de cada um, eu conheço um monte de gente que tem um coração bom e diz que é de esquerda mas que não está preparada para uma justiça social efetiva, onde ele que tem mestrado, ganha perto do mecânico ou da empregada doméstica, já que é uma questão de equilíbrio social, então as pessoas não refletem sobre justiça social, levantou a mão Isabelle, pode falar não, eu
1: estava mensurando aqui o que eu queria falar diante de todos os relatos é, do professor Leonardo, do Lucas, do Abner, da Kaelane, fiquei mensurando como é que eu poderia contribuir para a discussão, mas é um ponto que eu não consigo dissociar, a gente tem aqui como base a teoria do Vygotsky, que é o filósofo que está guiando aqui a nossa discussão, de trazer essa questão para o ensino e arte, porque o Vygotsky ele tem a teoria sócio-interacionista, que indica então que é o um indivíduo ele vai se desenvolver, vai aprender e o que vai além aí fala que é o um indivíduo então diante do processo de educação ele vai é, desenvolver essa personalidade humana consciente é, e, e essa é toda essa é, esse desenvolvimento se dá através da relação do indivíduo com o meio e aqui o meio a gente põe as relações pessoais que o aluno tem então com os colegas, com o professor é, com a coordenação da escola todos que estão inseridos na escola a gente indica quando a gente tem essa mudança do ensino presencial para o e-arte de como essas alterações é, das relações pessoais vão impactar no desenvolvimento do aluno porque é, se essa interação não se faz presente para Vygotsky, esse desenvolvimento então não vai ser, não vai ser de forma efetiva de fato eu trago aqui o meu relato como aluna, que é como aluna em graduação no ensino remoto desde o primeiro período, e também como aluna do ensino médico que teve o terceiro ano também de forma remota, como é desestimulante para o aluno ter o um ensino remoto. Eu falo isso porque agora a gente é, teve aula presencial recentemente, é, híbrido, né, com matéria, a mesma matéria tendo aula tanto de maneira remota quanto de maneira é, presencial, de como é diferente, justamente por ter esse contato com os meus colegas de turma, de ter o, meu, o contato com o professor, é muito mais distinto. É, eu falo que quando eu tenho, eu estou no ensino remoto é, diante da tela, eu me sinto às vezes até coagida ou muitas vezes desestimulada a ter então interação com o professor, de abrir o microfone, de participar mais ativamente da, da, da matéria, do conteúdo, da aula, de como isso é distinto no, no presencial, que a gente tem essa interação com o professor, porque o professor ele olha no seu olho e ele capta, se você está entendendo ou não, isso é muito distinto, porque às vezes a gente está no, no, no e-arte e o professor, não sei, é por, até por conta da internet, às vezes a gente não abre a câmera, o professor não tem esse contato com a gente, a gente não passa essa questão para o professor... E aí, a grande característica é que a gente perde muito do nosso desenvolvimento, porque às vezes você se perde, você não quer falar para o professor voltar, e se está no presencial, o professor ele já capta que você está perdida, ele já faz aquela recapitulação, já traz todo o ponto de vista. Então, essa questão de transição do, do remoto, do presencial para o remoto, impacta diretamente o desenvolvimento do aluno e também do professor, porque o professor está tentando... É, fazer com chamar a atenção desse aluno, organizar o um meio educativo para que esse aluno, então, possa interagir com ele, possa é, ser da mesma forma, mas a gente sabe que é inviável a questão do remoto, é muito distinto é, em relação ao presencial. É, isso é o meu relato, é claro, eu queria até abrir para os meus amigos falarem um pouco do relato deles quanto a isso, também é o um professor dessa disparidade do ensino de dar uma aula presencial e dar uma aula remota quanto uhum. a isso, então abrir também o debate aqui.
4: Vou pegar o gancho, então. É, tem umas coisas que eu falei, mas eu acho que a gente ainda não estava gravando, né? então eu vou, vou falar de novo também para reforçar. É, a questão do ensino remoto como uma ferramenta, no primeiro momento, de emergência né, para contribuir para as coisas continuarem mais ou menos acontecendo na pandemia é perfeitamente compreensível. né? A utilização do ensino remoto como algum tipo de ferramenta complementar e acessória que possa... Ser utilizada para estimular o gosto dos jovens pelas coisas tecnológicas e blá blá blá, tudo bem, até aí dá para ir. Qualquer conversa que envolva a substituição do contato real pelo contato virtual, isso aí é absurdo mesmo, concordo com você. Né? Ah, o ensino remoto, uma das coisas graves que acontece para o aluno também, e isso é muito ruim, é a questão de quando a gente está em casa, né? quando a gente está naquele ambiente ali, que é um ambiente que você joga videogame, que você conversa com os outros. Você vai ficar à, à, à mercê de si mesmo para se coordenar, para estabelecer os seus próprios horários, para fazer o seu cronograma, saber o que você vai estudar e prestar atenção. Se você já soubesse fazer isso, você ia estar na escola para quê? É para isso que um jovem vai para a escola, no ensino médio, para aprender a organizar o tempo, aprender a respeitar os limites, aprender que ele não pode acordar à tarde todo dia, blá, 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 blá. Então, quando a... A aula é transferida para um modelo remoto. Em alguns casos, mesmo, eu tive aula que passou a começar um pouquinho mais tarde, porque tinha aluno que não sei o quê, que não acordava, que não sei o quê, que estava em casa. E um monte de maluquias querendo atender as pessoas num nível individual, mas ruim. Individual bajulador, né? que não faz o menor sentido. Né? Então, aí a aula começa mais tarde. Aí o guri está lá e, como eu falei mais cedo, né, ele está, mas ele está com outra aba aberta. Porque ele está na internet, é o paraíso. Eu posso culpar o guri... Eu posso comprar uma criança, um jovem de ensino médio que está diante do computador com um monte de parada interessante para ele fazer e com uma aula chata na outra aba. Eu posso cobrar dele o que mais? Eu posso, no máximo, ter compaixão, ser empático no contexto da pandemia. Por isso que eu né, faço questão de reforçar várias vezes que enquanto ferramenta de emergência e, ou suplemento pode ser muito útil. Qualquer, qualquer conversa que envolva equalização, eu acho que a gente deve se posicionar contra. Fala, Calhani.
3: Essa questão também traz é, a dificuldade do aluno, né? É, como a Isa falou, a gente teve o terceiro ano e o primeiro e segundo período. É, o segundo já foi híbrido, mas foi questão de duas, duas disciplinas. Então, assim, pensando de modo amplo, é, a gente está no e-arte ainda. A gente emendou o ensino médio com o ensino superior. E, assim, é, querendo ou não, a gente é jovem. Querendo ou não, a gente às vezes se porta como um aluno do ensino médio. Porque a gente não teve, parece que a gente não teve, sabe, essa passagem de vida é, adolescente para a vida adulta. Porque a gente simplesmente continuou o mesmo ensino. Assim, pelo, a, na, na minha visão ainda, na minha opinião, na minha vivência, foi diferente porque no meu terceiro ano eu não tinha essa aula virtual, né? Eu não tinha esse momento síncrono com o professor, que era abrir o Meet, é, abrir câmera, esse tipo de coisa, porque na minha escola não teve isso. Era apenas eles enviavam atividade, botavam lá na, no mural, a gente fazia as atividades e devolvia de novo. Então, eu ainda tive essa diferença quando eu, eu é, ingressei na faculdade. Mas muita gente não tem. Tipo, igual o Lucas falou, para ele, eu acho, acredito eu que é a mesma coisa, a mesma rotina que ele, tem no, que ele teve no terceiro ano do ensino médio é a mesma rotina que ele está tendo agora. É claro que agora a gente tem muito mais demanda de trabalho, de atividades, né, de obrigações, porque, querendo ou não, a gente vira adulto, né? Então, é muito difícil assimilar muita coisa. E isso implica muito na saúde mental, é, tanto dentro e tanto fora da sala de aula, mesmo nesse contexto do e-arte. Porque vem juntamente com essa questão da pandemia, né? É, eu falo por mim mesmo que perdi um amigo considerado irmão durante essa pandemia e foi justamente quando eu estava entrando para a faculdade e assim uma coisa que era o maior sonho da minha vida que era estudar na Ufes e perdendo um amigo que era praticamente meu irmão. Então como é que fica a loucura de você começar a estudar, sabe? Eu, eu não tava, eu só tava indo, a Maré tava remando e eu tava indo junto com a corrente. Entendi. Eu acho que, assim, a gente tem que ter todo um preparo e que nenhum aluno, eu acho, está preparado para isso. É, a escola, como a gente estava comentando antes, a escola tem muito disso de preparar o aluno para a parte técnica, para ganhar dinheiro. É, o que a gente está vendo agora, tem é, o, o ensino médio integrado com... Essas atividades, essas disciplinas. É, meu irmão até falou o nome mesmo, me fugiu a palavra aqui agora, se alguém quiser complementar aí. É, mas é muito engraçado, porque assim, está preparando o aluno, beleza, para o mercado de trabalho. Mas eu, eu vejo pela, a diferença da minha educação e a educação do meu irmão, que ele agora está no ensino médio e eu estou né, no ensino superior. Cara, é totalmente diferente. Ninguém está nem aí se você está aprendendo a matéria. Ele não faz uma atividade. Eu fico indignada porque assim, nunca vejo ele fazendo um exercício, as matérias é, eletivas. Ele fala comigo, ah, Kaelene, vai ter matéria eletiva. Eu, cara, o que que é isso? Você não está aprendendo, tipo, você não está aprendendo a vivenciar, né, com as outras pessoas, você não está aprendendo filosofia. Eles só dão uma atividade, você faz e vai embora. É assim, eles não estão tendo essa parte um, da humanidade, a empatia. Isso, é claro que a gente aprende com a vida fora da sala de aula, mas a gente também aprende na escola. Eu aprendi muito, muito mesmo na minha vida dentro da escola. Tanto que a, a primeira coisa que eu fiz quando passei no, no, na universidade, quando eu entrei para a UFES, foi agradecer a uma professora de história minha, que eu tenho certeza absoluta que se não fosse por ela eu não estaria na UFIS, não porque ela me ensinou história, mas porque ela me ensinou os passos para viver de forma certa e justa, para aprender a entrar na universidade.
4: Tomou é atenção muito bem para essa questão do, do grupo, né? Sem ter a presença do grupo, a, o processo de modificação da identidade social não acontece, de verdade, não valida, né? Tem todas... Né? antigamente, quando a humanidade vivia uma vida mais simples, os caras tinham que passar por ritos de passagem específicos. Para quê? Né? Para poder exatamente... Oh, agora você está vivendo outra coisa, agora você tem outras necessidades e outras demandas, espera-se de você outras coisas né? e te oferecem-se essas coisas. Agora, no nosso tempo, a gente está nessa maluquice, né? onde você chamou a atenção muito bem que você é, tem, passando por isso inéditamente, provavelmente, né? passando do ensino médio para o ensino superior, sem haver a transformação do espaço. Vai conversar isso com o um professor de geografia para ver o que ele vai dizer sobre a influência do espaço. Né? Como é que pode? Você outro espaço não se transformou. Aí retorna a minha fala anterior. Você continua em casa, estudando no seu computador, e o máximo que você puder, você vai adequar sua comodidade e vai procrastinar. A parada não te estimula a ser o melhor que você puder, porque você cansa daquilo. O ambiente se chateia, você fica enojado. Eu continuo querendo ler filosofia e querendo falar sobre filosofia o tempo inteiro da minha vida, mas quando eu passo, passava aqui umas 4 horas, 5 horas aqui dando aula e tal, eu já estava querendo jogar isso aqui tudo pela janela e falar o tipo, que eu estou fazendo. Né? Eu queria estar diante das, das pessoas, conversando com elas. Claro que era um momento de emergência, naquele momento não podia, etc. É, aí, é uma
0: eu, coisa aqui, pode falar, Abner, perdão.
2: É, pegando ainda nessa parte do, do tecnicismo, porque igual a gente vê, né, atualmente aí, em termos de governo, nós temos um, um positivismo é, pesado, né, escancarado né, em todas as em todas as esferas, né? Assim, é importante ter quadros técnicos, sim, pessoas competentes para aquelas áreas, né, para qualquer questão, qualquer esfera de atuação, muito importante. Porém, é, a gente não pode entrar com um positivismo exagerado onde a sociedade vai entrar numa espécie de uma ditadura intelectual é. onde só técnicos é que vão decidir É justamente essa teoria, né? Bom, deixa eu só fazer uma pequena ressalva teórica mesmo,
4: cara. O tecnicismo é um filho bastardo do positivismo. Mas isso que tem no Brasil hoje não é positivismo não, cara. Porque oh, oh, aquilo que está escrito na nossa bandeira, lá, que é o suposto lema do positivismo, está incompleto. Para os positivistas era amor, ordem e progresso.
2: Exatamente, exatamente. É. é
4: o tecnicismo extremo. Eu sei que academicamente o pessoal fala muito isso, positivismo, então não sei o quê, mas né, como é a minha área, eu preciso deixar marcadinho a, a pinçadinha teórica, assim. É, o tecnicismo, ele, ele. Por que eu falo um filho bastado? Porque ele é só uma uma espécie de abstração que passou a andar sozinha, sem as fundamentações e sem as justificações teóricas e, consequentemente, práticas que o positivismo propunha. O positivismo era uma filosofia séria, mesmo que criticável. O tecnicismo não, não. O Tecnicismo é só mesmo compreender as pessoas como peças de engrenagem. Eu preciso de mais gente que entre naquela máquina ali. Ó. Vai para lá e vai pra lá fazer aquilo. O tecnicismo não considera o indivíduo.
0: Muito bem colocado, professor, isso que você disse, e aqui caminhando para as considerações finais, lá, no, lá pela metade da nossa conversa, a gente falou a respeito da importância da união né, dos indivíduos, numa turma, aqui utilizando como exemplo, a importância da união dos indivíduos numa turma, de um curso de graduação numa universidade federal, para que abusos sejam impedidos, para que... É, 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 para que a, as condições propícias para o ensino e aprendizagem de qualidade sejam mantidas. E aqui, nesse nesse momento, para finalizar, para fechar, eu gostaria de dizer a você que está nos ouvindo, se você é aluno da Universidade Federal do Espírito Santo uh, especificamente, eu falo da Universidade Federal do Espírito Santo porque é aquela a respeito da qual eu tenho conhecimento, uh, procure para qualquer caso a, a sua coordenação de curso, é, se isso não solucionar procure a ouvidoria da universidade aqui na UFES nós temos a, a, uma ouvidoria central da Universidade Federal do Espírito Santo se as questões passarão se serão resolvidas ou não nós entraríamos em outro debate eu tenho realmente pouco conhecimento a esse respeito mas fica aqui a minha indicação de que vocês não deixem de reclamar, não permitam que suas vozes sejam caladas porque como eu disse é, nós lutamos hoje pelos nossos colegas de profissão que viram um, dois ou dez períodos atrás de nós. Hoje eu luto por uma fonoaudiologia, por um curso de graduação em fonoaudiologia na Universidade Federal do Espírito Santo, que seja mais justo para os meus colegas do período passado, ou para os meus colegas do período seguinte, ou para os meus colegas que eu nem vou chegar a conhecer, para os colegas que estarão no primeiro período quando eu tiver acabado de sair da graduação. Então é, procurem, se você não é aluno da Universidade Federal do Espírito Santo, procure a ouvidoria da sua universidade, a coordenação de curso, do seu curso na sua universidade específica, mas jamais permita que a sua voz seja calada, que seus pensamentos sejam silenciados por uma suposta autoridade concedida. Nós não vivemos numa monarquia. Nenhum professor é rei, nenhum aluno é subordinado, nenhum aluno é vassalo. Da mesma forma, o contrário é válido. Nenhum aluno é rei na sala de aula em detrimento uh, da, 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 do direito do professor de... Comandar ou de coordenar aquele espaço. É necessário o respeito mútuo para que o espaço de convivência, para que o espaço de ensino-aprendizagem seja o mais produtivo possível. E aqui eu gostaria de saber se alguém tem alguma consideração final a fazer. Professor Leonardo, se você tiver alguma consideração final a fazer, por favor, sinta-se à vontade.
4: Quero agradecer em primeiro lugar sua lembrança, -se seu convite. Quero de dizer que me sinto orgulhoso de ter sido seu professor, pela forma como você se coloca, né? Isso é importante chegar a posições, né? Se passar na prova, tirar 10 é legal e tal, mas se o conhecimento não virar posicionamento, não virar ação, não serve para porcaria nenhuma, não. Aí, filosofia no mau sentido mesmo. Filosofia é prática. Quem acha que não é, é, porque não praticou ainda. Só isso. Então, muito obrigado pelo convite. Queria agradecer a cada um de vocês aí pela troca, pela oportunidade também de estar aqui, de alguma forma, espero que contribua. É, me coloco à disposição caso vocês tenham qualquer outro tipo de, de necessidade, se eu puder ajudar, estou por aí. E eu acho que eu só queria desfechar mesmo, sendo completamente categórico, quanto à importância, principalmente de vocês que estão nesse momento com esse poder, né? o poder de ser de ser parte do corpo decente, né? de estar... É, ocupando esse lugar, principalmente da universidade pública, né, que dependendo da, do dimensionamento socio-político que cada um tem, sabe o que, que isso significa, sabe por quem que ela é financiada, etc., né, e que vocês, pelo menos, estejam, continuem atentos a essa implantação maluca do ensino a distância e que, se puderem, né, se posicionem da melhor maneira possível, se imunam teoricamente, mas também uns com os outros, vocês falaram de união algumas vezes, estejam. Né, coordenados, porque é o que o Trabalho falou mais cedo aí. É, talvez agora nem piore tanto mais assim para vocês, mas daqui a cinco um anos vocês saem é uma turma que a coisa já está tão pior que você não tem mais nem ideia. Né? E a tendência é cada um se enredar cada vez mais na própria história. Então, daqui a pouquinho, vocês vão sair dessa coisa de luta por um curso melhor e vão focar em formar, em arrumar um trampo e seguir rodando a vida de vocês. Então, aproveita esse momento... Que tem essa possibilidade, ainda que nesse momento está tão estranha, né? Torço para que logo vocês voltem a se encontrar também pessoalmente, ocupar o espaço da Universidade Federal, que é um espaço incrível, utilize aquela biblioteca, etc., enfim, né? É, então, acho que o mais importante é isso, né? Não tem, ninguém está certo. Ninguém sabe absolutamente qual que é a coisa. Mas aquelas coisas que a gente vê que estão muito erradas, a gente pelo menos aponta e falou oh, isso aí, tá, tá complicado, né? Por que, que a gente não pode tentar assim? Por que, que a gente não pode tentar assado? Né? essas perguntas é que tem que, tem que ser feitas o, o, a pandemia infelizmente favoreceu um, uma aceleração de um processo ruim na educação porque todo mundo já tinha uma resposta tem que continuar, o mercado não pode parar tem que continuar, aí pessoas como eu só são pessoas chatas que estão falando de gente mas tem que continuar por quê? quem é que vai ganhar com isso? isso é melhor para quem? é o ensino aprendizado aprendizagem que vai ganhar com isso? não, não é não, então quem é que vai ganhar com isso aí? e termino por aí, né? Pergunte sempre quem é que tá ganhando, porque tem sempre alguém ganhando nas costas de vocês. Deixe não.
0: Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Abner. Obrigado, Kailane. Obrigado, Isabelle. Obrigado a você que está nos ouvindo agora, obrigado à professora Margarete pela provocação e pelo incentivo para que nós fizéssemos esse trabalho, que é muito relevante, né? os debates a respeito da ética dentro da Universidade Federal são sempre muito importantes e muito relevantes para a construção de, como diz o tema do trabalho, uma UFES mais ética, uma UFES que seja capaz de proporcionar melhor, melhores condições de ensino e aprendizagem para todos os alunos. Obrigado também a todos os professores que durante o período de arte fizeram o seu melhor para ensinarem aos seus alunos com a melhor qualidade que fosse possível. Obrigado a todos aqueles que lutaram por uma educação, que lutaram, que lutam e ainda lutarão por uma educação de melhor qualidade num país que é tão carente de boa educação, de pessoas realmente preocupadas, com, uh, de pessoas, claro, em posições de poder, preocupadas com uma educação melhor. Né? Agradecemos mais uma vez a todos que nos ouviram. Obrigado e até mais.